0: 收听跑者日历，我是超级怕冷的
1: 王玥，我是特别喜欢冬天跑步的嘉宁
2: 。大家好，我是一冷了就不怎么爱动的男子。
0: <笑>所以，我们今天的话题是冬季训练、冬天跑步、冬季的装备。对。对
1: 这个，这个还是挺应景的话题，是吧
2: ？对啊，所以这个冬天跑步，佳宁最喜欢。那我估计你冬天跑步的装备应该比较了解吧
1: ？其实我觉得咱们说冬天跑步，可能没有家在东北的跑者更有发言权，因为北京的冬天其实没有特别冷。我我我的感觉，我个人感觉，嗯、呃，你像怎么说呢？其实我刚才开篇说自己特别喜欢冬天跑步。挺，嗯，没有，怎么说呢，就挺没溜的。就我，我冬天跑步，其实也只是最近这一两年的事儿。就我上一次认真的冬天跑步，就是，哦，我应该说，我认真的冬天跑步的只有一年，就是去年冬天。我去年冬天应该是大概从十二月份开始。呃，当时为了准备来年的呃重庆啊、无锡啊这些比赛，所以就十二月就开始认真的跑步。因为在之前就是十一月十、啊、月一直都不在国内，也不在北京，一直都在温暖的南方以及国外，所以就没有没有跑步。我的我去年的冬训相当于从十二月份开始。那再往前几年呢，我压根冬天就不跑步，呵呵所以我就说的其实有点心虚。呵呵
0: 但是从去年开始就挺喜欢在冬天跑步的，嗯，嗯
1: 、对，
0: 北京的冬天跑步其实相对于东北肯定要舒服很多，而且现在这个时候呢，大部分北方城市已经入冬了，南方南方现在很热啊，上海这几天二十来度，可以光腿穿裙子，嗯嗯
1: ，羡慕。
0: 你们在对在东北有没有跑过步？南哥是东北女婿吗？就冬天在东北有没有跑
2: 过？我冬天在东北完全没有勇气去跑。我之前看到过东北的跑友在冬天跑步的那个照片就是整个人那个眉毛、头发全是冻成白的，根本就不用看什么雾凇了，直接照镜子就行了。尤其是那个鼻涕都给冻起来了，<笑>我觉得太夸张
0: 了。<笑>呃、我应该是在去年的三四月份去长白山跑了一个冰雪马拉松，那时候北京已经是春天了。但是我们去长白山的时候还下着雪，嗯、呃，在跑冰的路面，就是大马路上是结冰的，是需要带冰找的。嗯、呃，在跑雪的路面的时候呢，一脚踩下去，这个雪到小腿，哇，大约是零下二三十度的样子。嗯、
2: 真的是冬季吗？呃，
0: 我当时的，对，哎，我当时的感受就是。冬季的跑步装备太重要了，嗯，因为我当时没有经验，我没有戴帽子，也没有戴护耳，啊、嗯，呃，虽然只有应该是二十公里不到的路程，我当时跑得飞快，所以我老怕我自己耳朵掉了，<笑><笑>就是全程都在捂着耳朵，嗯，一边又怕摔跤，另外一方面，因为风风从头上吹过去的时候，就如果你没有一个帽子，真的就是很怕耳朵掉，嗯，所以我觉得如果要在东北跑步，
2: 帽子跟护耳这个东西太必要了。以我在东北的一点点经验啊，就是你平冬天的话，你平时即使不跑步，你也出门要戴个帽子、戴个手套，就把这个头部跟手部护起来。因为就是，呃，人这个头从头部散发这个热量是最快的，所以冬天的时候头部保暖一定要注意。而且冬天在东北那种冷是真的冷啊，就是一出去没几秒钟，全都给冻透了。<笑>所以，尤其你要跑步的话，嗯、长时间在外头，你肯定要，就是这两个地方一定要注意保暖。嗯。
1: 我当时我刚才想说什么呢？就我我忽然想起来，其实虽然我没有在东北跑过步，但是其实我家也挺冷的。对呀、啊，就是我我,我家是在内蒙古的中部。啊、然后我去年，我就是我今年的年初，其实在家跑过步的，而且应该是每天都有跑。因为当时是跟朋友，呃，怎么说呢？就是在没有疫情之前，我们有几个朋友在一起就聊过，说要在过年期间做一个挑战，什么挑战呢？就大概是从大年三十到大年初七，还是？但哦，应应该是说一个七天挑战，它是两个阶段，要么就是大年三十到大年初六，要么就是大年初一到大年初七，然后利用七天的时间跑一百公里。然后我有几天刚好是在我家嘛，在内蒙，呃，然后呢，呃，为了凑跑量，我确实出去跑步了。嗯，呃，我是在我们那儿的一个公园，类似于奥森的这么一个。呃，公园我们叫把管它叫城中草原塞罕塔拉。就如果说以后大家有机会去跑包头马拉松的话，它会就是这个比赛路线会擦着这个城中草原这个公园的边儿过去。然后呢，这个公园大概它一圈是十公里。嗯，我过年期间在那儿跑了一次，哦，应该是跑了两次十公里，还跑了一次十八公里。呃，什么感觉呢？就是。衣服肯定要穿多，这个这个毋庸置疑了，因为那边大概也也要零下十几度到二十度的样子，嗯，然后再一个比较大的问题是我们那边下雪下的比较多，所以像公公园它一般因为走的人也少，也没有车，所以它的路面是全是雪，还不是那种暄乎的雪，是那种。已经压实了的雪，所以会比较滑。我记得我当时可能跑个十公里，感觉五分五十的配速或者六分左右的配速都觉得非常吃力，因为就有一种跑一步往后滑两步的感觉，跟滑雪差不多。
2: <笑>摩擦力太小了
1: 。对，没错，就是那个感觉。
2: 就是冬天跑步，我为什么不愿意在冬天去跑步？我就是觉得，呃，挺纠结的。第一个是冬天太冷了，你从温暖的室内出去要很大的勇气，对吧？另外一个是，嗯，你说冬天冷吧，但是你跑着跑着还会出汗，所以就是穿什么东西的话特别的讲究，你穿多了不合适，穿少了也不合适，所以我就觉得冬天确实对于我来说不是一个特别好的。跑步的一个季节，反倒我倒是，如果有机会的话，可能会往健身房去跑。嗯
1: ，对，就是如果说替代的话，可能去健身房跑跑步机，或者做其他的力量训练，或者有氧，可能是替代冬日户外跑步的一个比较好的方式。如果怕冷的话，像月姐这样
0: 。对，但是如果要在东北跑步，刚才我们说帽子、手套，嗯，这肯定都是必备。就是必不可少的，嗯、还有一个跑步神器，像刚才南哥说，跑步的时候你出去的时候又很冷，但跑步又会出汗，所以其实有很多厂家都有出跑步羽绒，但是其实我有注意观察过，所有的跑步羽绒其实大部分它都是马甲部分，就是前胸后背比较厚，对，对对呃，袖子相对来讲薄，其实嗯，穿一个羽绒坎肩出去跑步也差不多，应该是在比较寒冷的地方，对，就是十度以下。或者说零度以下、五度以下是比较合
1: 适的。嗯，对，其实呃，你们发现了吗？好多越野赛的这个完赛。呃，山它可能是一个完赛马甲，我觉得那个东西在冬天跑步其实是一个不错的装备。如果说有参加越野赛习惯的这个呃朋友们，可以把自己的这个完赛马甲翻出来，然后冬天跑步的时候可以在这个贴身层外面直接穿一个马甲。如果还觉得冷的话，可以，我觉得可以再套一件皮肤风衣防风也可以，应该也是一个比较好的这个呃装备吧，嗯。
2: 因为它的原理就是把这个躯干给护住，因为躯干可能比较怕冷，比如说你的四肢会，对你的重要
1: 器官，嗯，对，重要器官都在躯干嘛，所以马甲也好，或者说是那种跑步羽绒也好，它主要就是护住你的躯干部位嘛，这样你的躯干不冷了，那就保证你的重要器官是。呃，鲜活
2: 的，这样的话就比较安全啊。对，我还突然想到一个点，就是我们冬天跑步，可能我记得是有一个说法，就是冬天跑步你不要跑得特别的快，就是，呃，因为出汗的话，冬天特别容易着凉，很容易就是生病什么的。<对>就是你在冬天去跑可以，<错>其实就是主要就是也不追求什么成绩啊或者速度啊，就是保持一个运动的状态，嗯、就是你跑微<对>跑的那种微汗就可以了，不要大汗淋漓。没
1: 错。嗯，对，就是关于冬天的这个训练的话，呃，应该是有很多专业人士有提出啊，就比如说冬天不要跑短间歇，呃，因为如果你跑短间歇的话，你一个间歇，比如说四百的间歇，你跑完一个四百，你停下来。你身体马上凉下来，然后这个外,外界空气非常凉的话，你这样就非常容易感冒。然后就是建议大家可以跑，比如说长一些的这种呃马拉松配速跑呀，就我们叫节奏跑啊，就跑这些，跑长的，不要跑那种呃短间歇。然后再来一个就是就算是你想要跑短间歇，那你那个间歇的歇的部分就不要停下来，就站在那里，要以这种慢跑呀，或者是走，最好是慢跑这种形式来呃歇。就是这是这是一个可能是专业教练给的一些冬冬季跑步训练的一个建议，嗯
0: ，非常专业的建议，
1: 嗯，现在那是不是在冬天跑步，其实跑 LSD 是更合适的？呃，这样看起来是，但是关键是 LSD 的话，你还不能特别慢，<笑>就特别慢也会<笑>就是怎么说呢？我觉得可能是不是冬天。呃，特别冷或者特别热的时候，还是建议大家可以去跑一个时间吧。我觉得是，就比如说你不要给自己设定说，我今天要跑二十公里、三十公里，是不是应该给自己设置，比如说我今天就跑一个半小时，或者跑两个小时，这这种会比较好一点。哎呦，这时间也不短。也不短。嗯、<笑>对对对。如果对对对，没
2: 错<果>没错。如果是我设目目标的话，嗯、我就像刚才说的，就是不让自己出太多的汗，微汗就可以了。
1: 嗯，对，其实我我我是想说，可以建议大家把跑步的起终点都是放在家里，<对>就是你先在家里热好身，然后再出去跑，跑完之后回到家里去，呃，做冷身啊或者拉伸的这些后续的步骤。这样的话，基本上可以保证，在你还感觉不到冷的时候，你已经到了温暖的地方。就我觉得这样会比较好一点。就
2: 就是最近两周，我也开始在健身房里跑，因为我觉得我太冷了。就即使在健身房跑，我跑完之后就浑身都是汗，然后在那个机器上做拉伸的时候，其实我都会感觉到很凉，就是那个汗出的多，如果说就稍微来一点风的话，热量被带走的很快
1: 。对，因为健身房它也不会保持一个很高的温度嘛，嗯、因为高高的温度一定是会对这个这个你的训练会产生比较不利的影响嘛。那它的就整体的健身房的温度肯定会调得相对低一些吧。那当你。停下来的时候，那个外界的那种热量交换肯定会比较大，你这个还是会感觉到冷。
2: 对,对，嗯
0: 。所以刚才佳宁给出来的这个建议确实是非常实用，因为现在北京的冬天还没有进入最冷的阶段。我现在出去跑步呢，基本上里面穿一个半袖，外面罩一个皮肤衣，底下穿一个打底裤，其实这样的温度还算是挺合适的。呃，如果是晚上跑的话呢？偶尔会觉得风有点凉，如果是白天跑呢，偶尔会觉得那个皮肤衣稍微有一点点热，嗯、但基本上这样的装备足够。可是即使是这样，嗯、对，但即使是这样的装备，嗯、这个时候北京往外走的时候，就我从家里走到跑步的场所，<凉>对，会凉。我就当时没有想到说，嗯、其实可以在家里做好热身，然后小跑着去这个跑步的场地，这样的话可能会减少自己这个受凉。感冒的几率，其实我们要做到的就是避免自己着
1: 凉嘛。对对对，就是，尤其是在这种特殊的这个年年景上，大家真的尽量少生病，一定要保证自己的健康。其实我说到这个最近的这个跑步装备，我其实有点烧了。我我上周末。呃，跟朋友上山，然后我非常不自量力地穿了一条短裤，呃，然后我们这一路大概跑了二十四公里左右的山路吧，就越野跑嘛，就说是越野跑训练时长。我俩那天就是一直在聊天，走路啊什么的，呃，应该一路被至少十个人笑话以及问候，就是姑娘你不冷吗？<笑>你这这样滑腿呀、啊？<笑>你冷不冷呀？然后还有人在我背后议论我说，穿这么小不冷吗？<笑>就是，其实就是确实，这个这个天气再穿短裤，确实还是有一点点凉，而且真的非常不建议大家穿短裤。呃，我好像也是前些天看到了，呃，也有专业的教练什么的说，其实呃，大家一定要顺应天气，不要。逆势而行，就好像中医也比较讲这个，就是说，比如说中医会讲说，那个冬天你就不要游泳啊，因为一游泳，按照正常来说是夏天的运动啊，就就,就类似这样的吧。他的意思就是说，冬天天气冷了，你可能还是穿能够覆盖所有皮肤的这种长裤啊、长衣长袖会比较好，就尽量还是不要穿短裤这种。我我也有看到过这样的建议
2: 、哎。就好像吃一样，就是你吃东西要吃时令的东西，嗯、你穿衣服的话要穿时令的衣服。哎对对对<笑>
1: 对对对，可能我觉得会有这方面的这个考虑吧。不过确实是，呃，我今天其实还穿短裤出去跑了一下，嗯，怎么说呢，觉得还可以，但是确实也觉得有些不合时宜，可能还是长裤要更好一些。嗯
0: ，果然是非常喜欢在冬天跑步的佳宁，还可以跟大家分享一个好物。我们说冬天跑步的时候，你要做好这个头部啊、耳朵呀、啊。它保暖，那其实如果你不喜欢戴帽子的话，魔术头巾也是一个特别好的选择。对，而且热了的话也很方便摘下来。嗯，然后你如果你出去的时
1: 候刚一开始不想戴，你也可以绕在手腕上，嗯，就非常方便。嗯，对，其实呃，刚才呃，咱们在最开始就提到说冬天跑步记得要戴手套和帽子。呃，帽子的这个功效，其实南哥讲了，就是说，因为你很很多热量都会从这个头部散发出去，如果你戴一个帽子的话，其实是对保暖非常有效的嘛。啊、呃，然后还说到了手套，手套这个问题，其实我觉得大家一定要多多注意。其实。是我们的手跟脚上应该是有很多末梢神经的，所以那个呃，如果不做好保暖的话，其实是特别特别不好的。所以一定要做好手跟脚的保暖。手套我冬天跑步是一定会戴的
0: 。嗯，对，这个手套我觉得在冬天跑步特别实用，而且现在其实这个温度戴上也不是很热了，尤其是你晚上出去跑步的时候，嗯，戴一副薄的手套。
1: 对，其实你别说薄的了，就我现在都感觉薄的已经都过了戴薄手套的那个时间了。对，应该可能再戴一些稍微有点什么抓绒啊之类的手套，可能更好一些。就包括，其实最简单来说，比如说咱们现在上街，呃，如果去骑车、骑那共享单车的话，你你戴一个薄手套，感觉已经就没有什么用
2: 了
1: ，呵呵我不,不够用了是吧？<笑>对对对，就是就是，嗯嗯
2: 。嗯我一开始冬天跑步的时候也没注意手部的保暖，就是就比如说穿一个长袖点的衣服，我就会把手缩在那个袖子里头，然后跑完就发现，其实你跑完之后身体是热的，但是你的手还是冷的，有时候甚至会冻僵。对对，所以后来的话，手特
1: 别容易冷
2: 。嗯嗯。嗯
0: 你们有没有注意到，有很多那种跑步服，它袖子上是带指孔的啊？对，就它的袖子稍微长一点，<对>然后你拉下来以后，你大拇指可以从指孔里穿过去，它就会包住你半个手，嗯，但是你手指头尖还是露在外面，就手腕能够护住，嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯哎，我那天见谁说一个笑话很，很多都是这样的，说那个手指孔其实是让你那个看手表用的，
1: 哈哈哈没有没有，开玩笑。啊、这这应该这是一个笑话是
2: 吧？这,这是一个笑话。嗯，嗯但是那种<笑>那种衣服还是很方便的
1: 。对、嗯嗯、对对对，不过还是要戴手套，<笑>真的一定要戴手套。就是，这是来自一个热爱冬天跑步的呃跑者的建议。<笑>真的要戴手套。对，
0: 确实是在气温稍凉的时候，像包括前几天我们去跑马拉松，那跑完一个半马，我记得就是当时我那个手指尖还都是冰凉的，那时候还不是像现在这么冷。
1: 对，就是呃，去年我记得十二月份的时候，我有跟两个朋友在奥森跑步，然后我其中一个朋友在我们跑完了，应该是大概十五公里左右的时候，他当时就说，他虽然已经跑了十五公里，但是他的手指还是被冻僵了，而且那时候他也戴着抓绒手套，就其实其实那个我觉得就反映那时候就反映了，其实他还没有热起来。就它整个还没有热起来，有可能比如说是我们跑得慢了，或者是呃就其他方或者天气太冷了等等，其他其他地部位的保暖没有做好等等这种原因导致它那个手就特别凉。其实这样就你跑步，如果你有一个部位不舒服的话，你跑起来也不会特别舒服。所以我觉得保暖真的是太重要了
2: 。嗯，其实这块我有一个自己小小的经验，就是你戴那种五个手指都是手套跑的时候有，有可能还是还是会觉得那个手指都是凉的。那这个时候我就会把那个。手指头从那里头，就是从那个指套里抽出来，然后就是攥一个拳，
1: 攥
2: 成<笑>拳。对对对，哦、这样的话就是让
1: 变
2: 成哆啦 A 梦，然后让这这五个手指头能够抱团取个暖，<笑>然后等暖和过来之后，然后再伸开。这是一个大家可以试一试。那
0: 为什么不直接戴一个五指并在一起的手套？还、哎
2: 、还真是，其实我一直没有买过那种五指并在一起的手套，但是我觉得那种手套可能相对来说比这种。分开的更会更更暖和一些，就是你五五个手都是靠在一起的
0: ，是因为玩手机不方便吗？对，就是玩手机不方便，或拿东西不
2: 方便。嗯，但是现在好像有那种，就是里边是就是特别薄的，是五指分开的，但是外面可以套一层。嗯。哦
1: ，我有我有这样的手套，我我我有这样的手套，嗯，我有我有，嗯，我记得好像就是一迪卡侬的，嗯。
0: 嗯，手套的选择还是挺多的。还有一个建议给到跑者朋友，就是如果你没有办法做到你的起点和终点都是从家里出发，再回到家里，就我我一定要到外面跑，在外面做热身。那其实我们可以建议大家能够多带一套装备，在你跑完之后，你身上出汗之后，如果你有地方，那你就及时换上干爽的衣服、帽子、外套都换干爽的，这样的话也不太容易感冒。
2: 找一个暖和的地方换衣服
1: 。对，是的
2: 。哎呀，这个这个这个其实突然让我想起来我，我我之前一个惨痛的经历，就是我有一年就是冬天跑的还比较勤嘛，然后呃我是从家出发去公园，然后我是穿了一件羽绒服，然后背了一个小包，我是想着我到公园之后开始跑，跑的跑之前会把那个羽绒服脱下来放在我的小包里头，然后。因为公园也没有寄存的地方，就随便放在一个一个牌子的后面什么的，而且是傍晚的时候，我觉得没什么人，而且之前也放在那过，就觉得嗯应该挺安全的。然后等我跑大概有十五公里跑完了之后，浑身是汗，然后我就一直想着赶紧回去，就是穿上我的那羽绒服回家。结果发现我的包被别人拿走了。<笑>然后羽绒服也没有了，天哪！对，然后我就是一身就是湿淋湿淋淋的汗，然后就是小跑着回家，差点都感冒了啊！
0: 嗯，挺惨的。这个增加了训练的距离。其实我在跑很多公园的时候，<对>我有想过这个问题。就我觉得公园要能有一个存衣箱，对，其实还蛮好的。对于很多跑者来讲，但是如果比如我开车去公园，我东西可以放在后备箱。那如果我不是，我是乘坐公共交通去的，因为。嗯，我爸爸也会在天坛公园跑步嘛。他们真的就是像南哥那样，就是他也会带衣服，每次跑完之后，他会换上干爽的衣服，然后再做拉伸。因为你做拉伸、拉伸的时候，你身体一定是慢慢的凉了下来。呃，他们所有的跑者都会把衣服就是堆在一个地方。呃，我问过啊，我每次他们放在那儿，我都说会不会丢啊？然后他们说不会丢，但其实每次我都挺担心，因为你跑步的时候你就会离开嘛。对，天坛公园虽然是五六公里一圈，嗯、但是你并不知道你离开这半个小时，这些东西会不会消失？什么？<笑>对，就还是挺担心的。我我就真的想，如果公园能够设置一个这种存衣处，或者哪怕你可以收费办年卡，其实大家应该很多跑者会选择
1: 这样的服务。呃，对，其实像。奥森就有啊 ，Running Station 嘛，就就就就会有这样的服务、啊
2: 。对，也就是像奥森这种跑者特别多的地方会有。因为我在我家这个小公园丢了之后，<对>我也其实在想这个问题，就是能不能，就是在这边弄一个存衣柜。但后来想想到这边跑步的人可能不是那么多，就是作为公园方的话，也不会想着去弄一个专门给跑者的一个存衣的东西，所以就算了。以后还是自己小心点。公园
0: 跑步的人还还蛮多的。但是不知道他们管理方能不能听到这个节目。嗯、其实我觉得，因为真的是所有跑步的人啊，他们都会堆在一个地方，就还挺壮观的。我早上起来去看过
2: ，嗯，也
0: 挺神奇的。我问过他们在那跑步那么长时间，到时候还没有丢过。后来我想，这些跑者他们可能不是同时跑，跑步的速度也不一样，就是可能每隔、嗯、每隔几分钟就会有人路过。过那个、对，互
2: 相看着是
1: <笑>轮流监督
2: ，对、哎，可轮流看着
1: 吗<吧>、哎？也也不失为一种办法。<吧>对，但是他要跑步的人
0: 要足够多才行。然后刚才南哥说，冬天他其实不太喜欢跑步，但是冬训。其实也是马拉松或者跑步训练中，其实比较重要的一个季节。那如果特别不喜欢跑步，嗯，有很多运动高手啊，他会选择交叉训练
2: 。对，其实冬天可以选择的项目也还挺多的，除了去健身房之外<少>之外，还有啊，就是滑雪啊，对吧？尤其是在北方的。朋友，其实现在学季已经开始了，就是在北京、在崇礼啊各个地方雪场都已经开了。因为我冬天虽然不跑步，但是我会，嗯，如果只要有机会的话，我就会去滑雪。对，滑雪,嗯、滑雪对跑
0: 步的帮助，对，其实还是蛮大。因为我认识很多马拉松高手，比如说。李宁的 QI L 陈刚啊，他就是常年泡在雪场，一到冬天的时候，感觉对，就这种交叉训练，包括游泳。我们刚才嘉宁虽然说冬天尽量让大家少游泳，其实有很多我冬天出差的时候，反而我会带着游泳衣，因为我觉得酒店里的泳池相对来讲还是比较温暖,暖的，对，很温暖。<吧>然后，嗯、对，在，而且你你很懒的出去，我是对健身房跑步机比较排斥嘛，我觉得对膝盖的伤害比较、嗯。对比较大，我觉得如果不能在外面跑，那我可能会放弃健身房，那就去游个泳。游泳的时候，它对膝盖的损伤几乎为零，所以我觉得也还是一个比较不错的选择。南哥这个周末会去滑雪是吧
2: ？对我计划去滑雪。其实，呃，我觉得各种训练都是互相促进的吧。你就像滑雪跟跑步一样，看着好像是不相关的一个不相关的两个运动，但是我有一个特别切身的感受就是。比如说，我在滑雪之前没怎么跑步，我就感觉自己的体能有问题。尤其有一年，我是从呃从呃去吉林滑雪，去那个北大湖，然后我第一趟滑了的时候，我竟然没有一口气滑下来。就是那一个雪道下来的话，我滑了，我歇了三回，就是就腿上没劲儿，然后整整个身体也没劲儿。就是其实你滑雪的话，也是整个身体在运动嘛，你要换刃，你要这个转移重心，其实还是挺费劲的。尤其我这个动作不是特别标准，就是也是也是比较耗体力，然后发现我滑着滑着滑不动了，呵呵然后就很无奈的就坐在那儿，<笑>嗯、对，歇了一会儿，歇了一会儿，然后再滑第二段，第二段滑完滑了滑到一半，感觉又滑不动了，然后就就是再再再歇一下、呃、但是有就是嗯，如果你滑个两次的话，就是你适应了这个状态的话，就是真身体恢复了一定的这个状态之后，就会好很多。然后还有一年就是我去，我还有一年去滑的第一趟就是很顺畅的就滑下来了。然后我回想了一下，就是在之前的话会有就是跑量会多一些，对，所以这都是嗯相通的，相互影响的、嗯
1: 。对，其实你们知道吗？就有很多其他这个专业的或者是职业的运动员，他们都会把滑雪当成他们的这个交叉运动，比如说。1> f 一车手他们冬天基本都会去滑雪
2: ，啊，呃
1: ，著名的舒马赫就是因为滑雪到现在，呃，可以用生死未卜这个词来说吧，基本上是这样。嗯、呃，对，然后就就我所知，好多 F 一车手都非常喜欢滑雪，然后包括好像，对，就是很多职是一样
0: 的刺激
1: ，对对对，都比较喜欢滑雪，嗯。
0: 而且滑雪其实对身体的核心啊、稳定性的要求还是挺高的。我现在也越来越感觉到，跑步其实它对你身体核心和稳定性的要求也很高。因为如果你的核心和稳定性不够的话，那你的跑步姿势就会发生代偿、发生变化。那这种变化就会给你的身体
1: 造成损伤。嗯，没错，就就是这么回事儿。所以，其实力量训练对于跑者来讲，应该是一个。呃，很必要的东西，而不是说锦上添花的东西。我觉得它是一个就就应该有的那么一个
2: 东西。所以，所以冬天对于跑者来说，不管是跑也好，还是其他的运动也好，我觉得都得好好利用起来。就像咱们之前说的那个话题“嗯、黑链”一样，冬天大家都冒着你多运动，嗯、那等春天来的时候，你肯定比别人快一大截。<笑>
1: 对，其实其实还有一个，就因为大部分比赛会在这个春季开始嘛。对，呃，就比如说像去年冬天，我十二月份开始训练，主要就是为了三月份的几场比赛嘛。当时就按照正常的就是按照比较专业的说法的话，你一个马拉松的备赛周期差不多应该是十六周左右嘛。那基本上就是十二月到三月十六周的时间，它就是一个完整的备赛周期。而且这期间重大的马拉松比赛基本上没有，那就不会有什么比赛去中断你的训练。呃，所以就我觉得，如果说大家是在明年的三四月份去刷新自己的 PB 或者怎么样，创造什么好成绩的话，那可能呃，这个从十二月份开始之后的四个月的时间，呃，应该是一个呃比较好的这么一个机会，大家可以去规划一下自己的这个训练，然后争取在三月份的时候。跑出一个比较好的成绩啊！当然，冬天训练就还是像最开始说的，它其实限制也会比较多。就说，比如说间歇训练可能就是速度训练可能会少一些，然后其他的什么 LSD 啊，或者说什么有有氧跑啊这种，它就会相对多一点。但我觉得可能大家也不必太担心，说我缺少了间歇会。呃，这个影响我大幅屁 b 啊，或者怎么样？反正我觉得，从我身边的这些例子来看，呃，就算你平时都可能六分，呃，或者说什么五分四十跑，但你过了，你训练过一段时间，有规律的训练后，你很有可能在比赛里边跑出四分多的配速，这都是有可能的。<笑>嗯
0: ，如果你经过一个冬天有很好的冬训，在来年春天的比赛取得一个非常好的成绩的话呢？你就可以使用现在特别流行的一种叫“跑圈凡尔赛体”，<笑><笑>不知道最近你们有没有看到啊？
1: 这个，呃、嗯，对对对，这个、这个“跑圈凡尔赛体”，其实我也我也想过，我我我其实今天在回回到家里边换鞋的时候，我还在想这个，呃，“跑圈凡尔赛体”，其实我想这个“跑圈凡尔赛体”真的到最后还是一种怎么说呢？自上而下的那种，呃，就鄙视链吧，可以说。呃，对，然后再一个，还有一个问题，就比如说，如果一个二四级的选手和一个六级级的选手去，嗯，用这个凡尔赛体，其实说实话，我我我真的感觉，如果我是那个六零零开外的选手，我不会有特别这个。怎么说呢？就是特别的感觉 ，get 不到那
0: 个点。对 ，get <吗>不到那个点
1: ，就可能是稍微级别差不多的，嗯、可能能凡尔赛起来。比如说，一个人跑二四几，一个人跑三三零几，那我觉得可能哎，能 get 到凡尔赛的这个点。<笑>这这是我的一点个人的小小的想法
2: 。凡尔赛我，我我给他总结一下，其实我觉得就是得了便宜还卖乖那种，就是。<笑>哎<笑>就是给了一个特别好的东西，啊，你特别不情愿，哎呀！但是你还是接受了，然后还自己特别无奈，是吧？多气人呐、啊！啊、对，就是怎
0: 么办呢？你看我就没练，然后随便跑一跑，然后全马就进三了，这怎么回事呢？啊、你看大家那么刻苦，<对>好羡慕你们自律的人啊，<对>是吧
1: ？就是，啊、哎呦哎呦，天哪，听着、嗯、好心塞啊！
0: <笑>对，就是那种专门说让别人有点心塞的话，对
1: 对。而且是不经意我。我我们我觉得。对，我觉得我们应该在不经意间会经常被凡尔赛，也有可能经常的凡尔赛别人但是，但是这个就是都是那种不经意间的，对，就
0: 就是当个玩笑嘛，是吧？今年、嗯、可能嘉年也有看到，<对>我就发了一条微博，后来当时其实我是在总结自己的跑量，因为我是看我去年的十一月份跑了三场全马，嗯、是我全年唯一一个月跑量过百的。今年呢，因为怂，就是真的是没练，就不敢跑全马，跑了三个半马。后来我就总结了一下，这个跑量只能是过五十了。那时候就有一个老朋友就出来就说我凡尔赛他，他就那意思就是说自己就不练啊，还还跑得快。后来我说这个自打出了凡尔赛体，可能大家说话的时候就会。心里头稍微要小心一点，就怕被别人误解。嗯、对，真的没有凡尔赛
2: 、嗯。对，其实没有这个意思，<笑><对><对>被别人理解成凡尔赛了。嗯嗯
0: 、对对，当时其实只是
1: 在在总结一下自己的跑量嘛。嗯，
2: 忍者见谅。其
1: 实，对，嗯、就是永远会被别人解读出凡尔赛的意味。
2: <笑>哎，我突然想到一个问题，嗯，就是你像咱们。就是讨论冬天训练这个话题，我觉得咱们这个普通跑友可能因为这个天气的影响会多一些。他们职业运动员呢？因为我们一直会听说冬训，你像足球队的话，他们会，呃，冬天的时候去、哎，他们会
1: 去温暖的地方对对对是是冬
2: 训，对，是是他们就会
0: 不经意的。凡尔赛北边的人，就比如说刚才我们聊的这一期节目，对对对对其实厦门的小伙伴就会想，没关系啊，我们这边十二月份、一月份都是穿短袖跑的呀。
2: 对呀、啊，说
0: 、啊、我们这儿冬天需要藿香正气水啊。嗯
2: 、<笑>冬天要注意保暖是吧<笑>对、啊
0: ？对呀，对，就是根本完全没有感觉。<笑>我不是说这个，可能我们今天聊的这期话题，就是说冬季如何保暖，冬季跑步的注意事项，真的是针对。北方
1: 的北方，<笑>嗯，没错没错，就是北方适用，南方可能不适用。当然了，就是你们，我不知道你们有没有听自己，比如说一些南方，尤其是广东那边的朋友去讲，就像广东经常会出现，呃，这个月四季都有的这种情况，呃，就是会有时候会很冷，有时候会很热。我我觉得好像广东冬天的天气会出现这种情况
2: 。嗯，有我听说过，好像有极端的时候，南方会特别冷，然后但是大家都没有冬天的衣服。就是突然之间手机无错、啊，对对对，不知道怎么办
1: 。是是是，所以其实大家还是要囤一些冬季的跑步装备，以备不时之需嘛。嗯、<笑>还有就是，万一这个南方的小伙伴来北京出北方北方出差呢，对吧？那有这个可能吗？嗯、来来北京滑雪呀！来北方滑雪。
2: 而且南方会
1: 有雨季，啊、嗯
2: ，对，雨季
1: 的时
0: 候跑步就很困难。而且我也听过南方的小伙伴抱怨，他们觉得他们的夏天太热了。完全没有办法跑步，而且是
2: 另外一种湿热。就是嗯
0: 、对他们会觉得，就是我们夏天的训练，就我们夏训没有办法像你们那样，就实在是太热太热了。我们也只能在健身房里，或者只能去游个泳。
1: 对，所以说其实还是各有各的困难，不是说呃某一种困难就怎么说呢？就是这这个困难大家都有，只是可能形式不一样而已，对吧？对于咱们北方来讲，冬天是会遇到这样的困难；对于南方的朋友来讲，他夏天会遇到夏天我们可能遇不到的这种困难。不过我不知道你们有没有感觉，我觉得北方的就北京的夏天其实比南方没没差多少，也挺热的。就我真的是挺惧怕夏天跑步的，
0: 嗯，对，因为你是非常喜欢在冬天跑步的家，嘉宁，我就现我不想说，因为一说就怕有风儿再提，我
1: 就说我我是很喜欢在那种超热的时候跑步的。啊天哪，我是不行，我觉得我可能对冬天的适应性会更强一点。我去年冬天真的没有觉得就是特别冷，也可能是因为我穿的比较暖，我一般都是会穿一个贴身层，然后外面再加一个。防风的这个皮肤风衣也好呀，或者那个那那软壳吧也好，就就就是我觉得我的保暖做的也比较好，而且去年我一直都在家附近跑，就是我家是我的起始点，我就觉得嗯没有想象中的那么冷，但是不过就是今年我我有点感觉冷，呵呵
2: 就是我<笑>、啊、我,我最
1: 近这几次。对，就觉得出门还是有一点点心理负担。比如说，就这个周三，呃，但但是录节目的时候可能就不是这个周三，是上个周三了。就是我本来是想晚上出去跑，后来，嗯，我放弃了。原因是我出门之后，我就感觉我天哪，这个风。就寒风瑟瑟呀，真这,这感觉不像是跑步的天气，就打了退堂鼓。所以我，我我觉得可能还是大家要心理上还是要先做好准备，就先给自己做好心理建设，然后再出去跑。等跑过几次之后，这个心理的建设也要也有了，生理的建设也有了，那可能冬天跑步就不是问题了
0: 。根据自己的身体情况和条件以及偏好。然后在自己所在的居住环境选出合适的训练方法。嗯
1: 、哎，对，这总结特别好，别好<笑>就是这意
0: 思。<笑>嗯、对关于冬季跑步和冬季训练，我们就聊到这儿。那这一期呢，我们要给大家推荐一个非常贵的线上马拉松比赛，我不知道它是不是全世界最贵的线上马拉松比赛，因为很多线上跑是不要钱的。呃，如果我们要希望获得。完赛的奖牌或者完赛包，哪怕有衣服啊，有一些纪念品，完赛纪念品好像也没有这么贵。嗯，那这个比赛的线上跑为什么这么贵呢？嘉宁
1: 来说吧。嗯，就是月姐先做个铺垫，然后由我来介绍今天的这个推荐。其实今天这个推荐确实还是挺特别的，我们好像也从来没有给大家推荐过某一场比赛的线上嘛。那呃，算了，卖了这么多关子，直接说吧。就我们要给大家推荐的是，呃，二零二一年的名古屋女子马拉松的线上赛。这个目前只能推荐给女性同胞，呃，因为我也有在跟组委会沟通问，呃，男生可不可以跑？但是组委会呃还没有给我一个非常明确的答复，说可或者不可，还要继续等待一段时间。呃，然后先说一下推荐为什么推荐吧，其实有这么几个原因。那第一个呢是他的就是最显而易见的，就是他的完赛奖是一个 Tiffany 的定制的银项链那之前呢？之前的那九届比赛是呃，应该说是八届比赛，都是你要去当地参加比赛，呃，完成一次性完成一个 42.195 公里，他才会给你发一个呃这个定制款的，而且是限量款的这个 Tiffany 的完赛项链，呃，当然你还会得到其他的，比如说一些呃组委会赞助商提供的化妆品啊，其实这也挺特别的，因为不是所有的比赛会给你发这个护肤品这种完赛礼或者是参赛奖。呃，然后你还会得到一件完赛衫，呃，这是它比较特别的地方。那今年如果报名参加2021年的名古屋女子马线上赛，就会得到一个限量的且定制款的 t i f n y 的完赛项链。嗯、呃，当然，形式目前还没有出来。一般情况下，它会在赛前的大概。呃，一个月左右，他会出来这个具体的设计样式。当然，他不会报名持续那么久。呃，这个比赛报名就只持续到这个月月底啊。然后呢，但是比赛的时间他会放得很宽，这是推荐他的第二个理由。呃，因为如果你参加的是线下比赛，就是你你肯定要舟车劳顿啊，去到那个地方订机票、订酒店，然后比赛报名等等，呃。但是线上赛你就没有这些烦恼了，而且这个民国女子马拉松的这个线上赛，我觉得延续了它一贯的对小白跑者比较友好的这个特点，就它依然是可以选择两种完赛方式，第一种是一次性跑 42.195 公里，但是它没有时长限制，就是你呃说的难听一点，你可能跑一天一夜也是 OK 的。然后，呃，第二第二种方式呢，是你可以分四次，每次都要呃超过十点五五公里，呃，你可以分四天或者是更长，呃，可能四个星期去完成这个比赛，呃，就还是可以获得这个完赛奖，嗯，这是第二个理由。呃，然后其他理由好像也就没了，就是就是呃哦对，刚才月姐说了，就是说这个这个线上嘛，它应该是目前最贵的一个线上嘛，确实是它的报名费用应该要高达，呃会不会把人吓走啊？ 1 2 0 0人民币。呵呵
0: 说一下报名渠道，因为跑者日历是这次的应该算是官方合作商，可以通过对对对，我们跑者日历的公众号报名、嗯、名古屋线上马拉松，<错>嗯
1: 对。其实这个相当于为大家提供一个中文服务，因为目前组委会是没有提供中文的报名服务的，呃当然跑者日历因为作为官方的渠道，也会为大家提供一些呃答疑呀、啊、等等这些方面的这个服务，大家可以去关注我们跑者日历的微信公众号，然后找到我们这篇推送，去呃扫码加入我们的群聊，我们也会在群里为大家解决一些呃。可能比较具体的，大家对于线上跑的这些问题啊，当然了，呃，关于线上跑的一些小细节，也可以从我们的推文中找到答案
0: 。对，如果你犹豫的话，你也可以先扫码进群，然后了解一下，因为可能你、嗯、你跟我一样，就是小朋友，你有很多的问号。
2: 呃，对，确实是有很多的问号，<笑>尤其是在实际操作的时候，你报名，然后呃，成绩记录怎么记录，然后记录的话是通过什么渠道，然后。啊，怎么去认证？然后整个的操作，我觉得中间还是有很多的细节要说的，对对
0: 对
1: ，没错。嘉宁，你知道南哥为
0: 什么说这么细吗？就是因为南哥的太太就很希望南哥能够去跑这个比赛，跑这场线上比赛，然后把蒂芙尼的项链送给他
2: 。哎，但是这场比
0: 赛又不允许男性跑者报名，就还是我们目前仅限女性女性跑者报名。嗯，对
2: ，就像最一开始嘉宁说的。呃，组委会迟迟没有给答复，但是他为什么迟迟没有给？嗯、我就在琢磨，他是不是觉得其实线上跑的话，男的也可以参与呢，对吧？因为线上就是投机
1: 取巧的说，确实是。
2: <笑>对，就是线上的这种形式的话，嗯、就没有说是，呃，像现场那样，我能看出来啊，你就是个男的，你不能参加这样。而且，我觉得他这然线上的话，嗯、可能跟线下确确实实会做一些改变。啊、嗯，尤其是因为我看到，也确实有别的男的同胞在问男的能不能跑，可能他跑完之后，比如说可能跟你一样
0: ，都是要把项链对送给女朋友或者太太
2: ，嗯，有<对>可能是吧？不可能，嗯
0: ，我南哥这个人设还是没
1: 有崩塌，还是这个、哦、继续立在了这里，没错没错。没错对对对，其实就是刚才还还有一点想补充的，就是呃，可能我算是国内为数不多的参加过线上也参加过线下跑的，就是名古屋的这这场比赛我都参加过的这么一个选手，所以其实我对这个比赛的线上和线下都还蛮了解的。那真的也欢迎大家可以进到我们的群聊里面，大家一起去交流讨论这场比赛啊。
0: 哎，是不是说这一场就名古屋马拉松的线下跑在现场是有帅哥在那等着拥抱你的？嗯，是,<的>嗯是
1: 吧？是的，你还可以和帅哥合影，<笑>但是具体有多帅呢？嗯、这个就你自己去评判
2: 吧
0: 。对，然后<笑>因为今天我把这个我们的推送发到朋友圈，就有人在下面留言跟我说这场比赛线下马和线上马的不同之处。但是还有一点我们要说啊，就是因为你要去跑线下，确实你要付出更大的成本。嗯，买一条 Tiffany 的银项链大约需要多少钱？你你们两个人知不知道？应该两三千绕的吧
1: ？我如果没有记错的话，
0: 嗯，就是你其实你用一千二百块钱应该是买不到买不到的，对对对，对价值一千二百块钱的 Tiffany 的银项链，甚至现在可能有一些别的品牌的银项链，就是那个克重差不多的。一千、嗯、块钱可能非常小的品牌也勉勉强强或者对,对对对，嗯、没
1: 错没错，因为我最近有了解一个国产的设计师品牌，我看到他的一个银项链应该也要卖到大概一千五到一千六的样子，就是所以说其实一千两百块钱如果按照说买一个稍微精致一些的银项链来讲，应该是不够的
0: 。所以这个比赛还是挺挺超值的，我觉得大家、嗯
2: 、是挺就是
0: 可以。对，而且也，佳宁，那你去过？<你>嗯，你会戴这个银项链吗 t i f f a 的这个银项链？负
1: 责任的说我带，我会戴。我我我，而且我其实是那种不太喜欢戴饰品的人，我一般都不太戴。而且我一般就就算戴，我可能也不会戴超过一星期。不过我2018年的完赛项链，我应该至少戴了有小半年，然后后来是可能有其他的饰品或者怎么样，我就摘掉了。呃，对，这里还有一个小的 tips 可以告诉大家，就是如果说你曾经跑过名古屋女子马拉松，拥有过这个 Tiffany 的完赛项链，然后它在你家里边氧化了，或者说怎么样，就是有有一些脏啊什么的，其实是可以拿到全球任何一个 Tiffany 的这个呃门店去，他们会帮你做免费的清洗，就这个还挺好，嗯
0: ，就这个服务其实还是可以享受到，虽然它是一块奖牌，没错没错，没错嗯。所以，如果你心动了的话，可以翻一下我们跑者日历的微信公众号，找出这一篇文章，通过扫码加入到我们的群聊，可以进一步的去了解蒂呃名古
1: 屋马拉松，<对>差点说成蒂芙尼马拉松、嗯。对，其实它就是蒂芙尼马拉松，<笑>因为现在应该是全球范围内已经没有<对>没有除了名古屋女子马拉松之外，好像其他的比赛都没有再送蒂芙尼的了。曾经是有洛杉矶女子半程，还有台北女子半程也送，呃，但是好像现在都没有
0: 。现在是唯一一个可以获得蒂芙尼项链的马拉松比赛，而且像今年这种情况，大家可能没有办法到现场去参加了。那跑者日历为大家提供了中文的线上跑服务，欢迎大家到我们这里来报名。好，那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注跑者日历微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。